0: Ja, ähm, vergangene Woche, ähm, genauer gesagt am Mittwoch, den 15. Februar, fanden in Indonesien äh, Lokalwahlen statt. Unter anderem wurde auch der Gouverneur von Jakarta gewählt. Wir haben im Vorfeld bereits schon mal ähm, eine Vorberichterstattung gemacht, und zwar Anfang Januar, in der es schwerpunktmäßig um die Proteste gegen den regierenden Gouverneur geht, der Ahok äh, genannt wird. Und äh, Die Proteste haben sich vor allem daran entzündet, dass er scheinbar den Koran der Lüge bezichtigt hat. Und äh, das Ganze wurde natürlich auch ein bisschen wie in dem Gespräch von Anfang Januar herausgestellt wurde, politisch genutzt und hat sich auch gegen ihn gewendet, da er ethnischer Chinese und äh, Christ ist. Nun haben äh, eben am vergangenen Mittwoch die Wahlen stattgefunden und über die ersten vorläufigen, äh, muss man noch sagen, Ergebnisse möchten wir jetzt mit dem Politik- und südostasien äh, Asien-Wissenschaftler Dr. Patrick Ziegenhain sprechen. Er hat im Jahr 2005 mit einer Dissertation zur politischen Entwicklung in Indonesien an der Universität Freiburg promoviert und arbeitet derzeit als Visiting Professor am Asia-Europe Institute an der University of Malaya in Kuala Lumpur. Guten Morgen,
1: Patrick. Ja, guten Morgen, Anna.
0: Ja, wie ich gerade schon einleitend gesagt habe, die ersten Gouverneurswahlen fanden statt. Es wird damit gerechnet, dass es noch Stichwahlen im April geben wird. Es gab ja im Vorfeld der waren eine relativ breit angelegte Kampagne, die sich gegen den regierenden Gouverneur Ahok gerichtet hat. Wie ich schon gesagt habe, wurde ihm Blasphemie vorgeworfen. Er steht jetzt auch seit Dezember bereits Tatsächlich wegen dieser Vorwürfe vor Gericht. Das heißt, es kam vor allem aus Richtungen islamisch-fundamentalistischer Kräfte, die dagegen ihn mobilisiert haben. Es gab aber auch die Vermutung, dass es politisch instrumentalisiert wurde. Kurz gesagt, es gab eine breite Kampagne gegen ihn. Trotzdem hat der ersten Hochrechnung zufolge wahrscheinlich jetzt ungefähr 42 Prozent bekommen. Und jetzt vor dem Hintergrund, dass diese Wahl ja als so eine Art Toleranztest für Indonesien, für die indonesische Gesellschaft gehandhabt wurde, wie wie schätzt du dieses, diese, dieses erste Ergebnis ein? Also war das tatsächlich ein Toleranztest, so wie das viele Medien vorher gesagt haben? Und falls ja, wie ist er dann ausgegangen? Ja.
1: Okay, natürlich jetzt eine ganz äh, breite Frage, aber vielleicht kann mhm. man es ähm, einfach so zu äh, beschreiben, dass äh, die, das Ergebnis zeigt, dass AHOC weiterhin sehr beliebt ist, trotz dieser ganzen, ähm, Kampagnen gegen ihn, die jetzt geführt wurden. Es ist in Indonesien üblich, also es ist jetzt nicht völlig ungewöhnlich, dass, wenn bestimmte Persönlichkeiten aufeinandertreffen, treffen, dass da im Wahlkampf mit ja, versucht wird, möglichst eigene Lager zu mobilisieren, viele Wähler auch anhand der religiösen Identität zu mobilisieren. Und ja, Ich meine, man muss ja sagen, dass in Jakarta rund 85 Prozent Muslime leben und, darf, und trotzdem hat der Ahok ein Ergebnis von über 40 Prozent erhalten, im ersten Wahlgang was eigentlich und ist und eigentlich stärkster Kandidat geworden und deswegen zeigt das, dass viele Faktoren da eine Rolle spielen. Es ist nicht nur einfach alles nur auf, die, dieses, auf die, diesen Faktor Islam und Toleranz zurückzuführen. Ich meine, klar, im europäischen oder deutschen Kontext wird da ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, auf diese Frage, aber ich denke, dass bei der Gouverneurswahl in Jakarta viele andere auch politische Faktoren mitgespielt haben.
0: Mhm. Trotzdem ähm, scheinen ja viele Menschen das Gefühl zu haben, dass sich so ein bisschen das politische Kräfteverhältnis in Indonesien verändert hat und dass eben islamisch äh, fundamentalistisch oder islamisch rechte Kräfte ähm, an, ähm, an Diskursmacht zumindest oder wenn, wenn nicht sogar an tatsächlicher politischer Macht hinzugewinnen. Die Demonstrationen waren ja auch galten als eine der größten äh, des Landes, also vor allem die im letzten Jahr im November und Dezember, Hm. da gibt es unterschiedliche Schätzungen, wie viele Leute da teilgenommen haben. Die ähm, die Organisatoren sind natürlich daran interessiert, dass da möglichst hohe Schätzungen gemacht werden, aber ähm, generell äh, scheint scheint das äh, schon eine Ansicht zu sein, die viele Leute teilen, dass es eben nicht, also ähm, dass es vielleicht doch über diese übliche Mobilisierung hinausgeht, was gerade die islamischen ähm, oder islamistischen Kräfte ähm, betrifft. Wie, Wie schätzt du das ein? Also ähm, würdest du diese Ansicht teilen, dass sich da das äh, politische Kräfteverhältnis generell im Land verändert hat?
1: Ich, es ist immer eine Sache, wie viele Leute zu einer Demonstration gehen, 100.000, 200.000, ähm, wie viel geschätzt wurde. Ich war letztes Wochenende in Jakarta gewesen, war auch an der Istiklal-Moschee, wo ähm, 70.000, 80.000 ähm, Islam, also wir sagen Muslime aus dem ganzen Land angekarrt wurden. Es war busseweise Leute aus, aus der Provinz, sind Leute, also ich würde mal sagen, mindestens die Hälfte der Leute von diesen 70.000 Anwesen waren nicht aus Jakarta, sondern wurden von islamischen Organisationen bewusst dorthin gebracht. Was heißt, es ist natürlich schon eine gewisse Mobilisierung da, aber in Jakarta selber ist, wie soll ich sagen, ist es noch ein relativ tolerantes Klima. Es ist, ich habe viele islamische Freunde in Jakarta und ich kann nicht behaupten, dass jetzt da die Deutungsmacht dass jetzt alles, Islamische Werte, das besonders ausgeprägt war. Man sieht, es muss wirklich mal auf die Ergebnisse schauen. Und ähm, auch bei den letzten Parlamentswahlen oder bei den letzten Präsidentschaftswahlen haben sich islamische Kräfte niemals durchsetzen können. Die haben Insgesamt haben alle islamischen Parteien zusammen 25 bis 30 Prozent äh, bekommen. Und deswegen, ja gut, klar, im innenpolitischen Diskurs spielen islamische oder auch konservativ-islamische Stimmen eine Rolle. Aber ich finde jetzt nicht, dass behauptet werden kann, dass das ganze Land jetzt islamistisch wird. Oder dass sie auf dem Weg dorthin befindet. Mm-hmm.
0: Denn äh, um nochmal auf den regierenden Gouverneur Ahok zu sprechen zu kommen, mhm. ähm, es ist ja so, dass er ein breites Unterstützer- und Unterstützerinnennetzwerk hat, mhm. vor allem, weil er auch für eine progressive äh, Politik steht, die vor, mhm. gegen Korruption vorgeht, die mhm. die Infrastruktur in Jakarta verbessert, also was er auch schon gemeinsam mit dem jetzigen Präsidenten äh, Jokowi, der vorher Gouverneur in Jakarta war, getan hat mhm. und dessen Ziehsohn er auch irgendwie ist. Aber es gibt natürlich mhm. auch von sagen wir eher linken Kräften in indonesischen Kritik, in Indonesien Mhm. Kritik an seinem Programm, die ihm vorwerfen, dass er quasi Säuberungen von Gebieten vornimmt, wobei Säuberungen hier Mhm. wahrscheinlich zu drastisches Wort Mhm. ist. Aber generell, von, von wem wird Ahok jetzt eigentlich unterstützt und wofür steht er oder warum wird er von den Menschen unterstützt?
1: Ja, okay, Ahock ist natürlich äh, jetzt auch nicht ganz so einfach in irgendwelche Schubladen zu passen, reinzupacken. Also er ist ein äh, sehr unabhängiger Kandidat, jetzt wenig, äh, ja wie soll man sagen, also jetzt kein Parteipolitiker im üblichen Sinne. Er war noch von 2009 bis 2014 für die Golka-Partei im Parlament gesessen, äh, wird jetzt von der PDIP oder von einer anderen säkularen Partei unterstützt, ähm, hat, äh, ja also wie soll man sagen, er hat... Er hat aber vor allem ist dadurch bekannt worden, dass er mit Jokowi und dem jetzigen Präsidenten zusammengearbeitet hat. Er ist einer Mensch, der das kann man wirklich auch so sagen, gegen Korruption vorgeht. Das ist in Indonesien sehr wichtig, weil das ein Hauptproblem für Wirtschaft und Gesellschaft und Politik im Land in Indonesien ist. Er ist allerdings natürlich jetzt kann man ihn nicht als Linken bezeichnen. Er ist ja schon, wie ähm, soll ich sagen, Entwicklung für zuerst die, ja, er hat sozusagen seine soziale äh, Ader ist nicht besonders stark ausgeprägt. Das ist richtig. Er hat mehrere Gebiete räumen lassen, die zuvor von Squattern, wie sagt man das, also illegalen Siedlern äh, besetzt mhm. wurden, die zum Teil schon Jahrzehnte dort gewohnt haben, hat er mit ja, Bulldozern und Militär vertreiben lassen. Das kann man schon sagen. Also er ist aber letztendlich ja, wenn wir jetzt mal diese westliche, europäische Stadt übernehmen, natürlich schon der eher progressivste Kandidat, der, wie soll man sagen, am ehesten eine Good Governance und cleane Regierungsführung hinbekommen würde. Im Vergleich zu jetzt den anderen Kandidaten, die angetreten, der andere Kandidat war ja Agus das Sohn des früheren Präsidenten und auch Anis Baswedan, der frühere Minister gelten bei den, wie soll man sagen, aus so einem politischen Sprechpunkt links-rechts, also eher als rechte Kandidaten. Mhm.
0: Mhm. Und Anis, also äh, Agus Jotoyono ist sehr, sehr wahrscheinlich draußen, ähm, wenn es zu Stichwahlen ja. kommt, äh, wahrscheinlich ja. um die 17% bekommen hat, aber Anis dann wäre dann im Rennen mhm. gegen Agus, wie sieht es da aus und gegen woher Ahok. welchen Hintergrund, äh, gegen Ahok, genau, äh, und welchen Hintergrund hat Anis dann eigentlich, also wo, wofür steht er?
1: Ja, das, äh, Anis Baswan könnte der nächste Gouverneur werden. Also es wird jetzt spekuliert. Also es geht nur darum, in der zweiten Runde, ähm, muss ein, der gegen Ahok antritt, muss ja ein Kandidat dabei wird ein Kandidat mehr als 50 Prozent erhalten. Er hat 40 Prozent im ersten Wahlgang gekriegt. Und wahrscheinlich wird er von den 17 Prozent, die für August im ersten Wahlgang gestimmt haben, die meisten Wähler abziehen, weil sie doch bis bisschen inhaltliche Parallelen aufweisen. Ähm, ja, Anis Baswedan war eigentlich ein... Ja, vielleicht kann man sagen, Intellektueller, der auch in der Bildungspolitik tätig war. Er hat auch ein, ist Politikwissenschaft von der Ausbildung, hat ein PhD in den USA gemacht und war eben bei Jacobi als einer der Reformpolitiker im Bildungsministerium eingesetzt. Bis er jetzt bei der letzten Umbesetzung aus, von Jacobi beurlaubt wurde, also das, weil, eigenmächtig vorgegangen ist. Also deswegen ist er wird aber jetzt von den islamischen Kräften unterstützt und hat auch im Wahlkampf sich dezidiert, sage ich mal konservativ islamisch geäußert. Ähm aber letztendlich ist er auch jetzt nicht gerade, wie soll man sagen, der schlimmste Kandidat. Wenn er Gouverneur, Gouverneur von Jakarta werden würde, wäre würde das Leben in Jakarta auch nicht völlig anders werden, als es jetzt ist. Also ich kann jetzt auch nicht so sagen, dass es jetzt schwarz-weiß ist. Unter Ahok würde jetzt plötzlich alles tolerant und friedlich und unter Anis Baswedan wird ganz Jakarta in ja noch in saudi-arabisches Territorium verwandelt werden. So schlimm wird es nicht sein. Also es sind eher ja, kleinere Nuancen, die die beiden unterscheiden. ist natürlich Ahok, bew- ist natürlich um, ungewöhnlich für so eine große Stadt, dass ein chinesisch Christ möglicherweise Gouverneur von Jakarta werden könnte, während Anis Baswan eher im moderat islamischen Hintergrund, was eher normal wäre. Aber sind, Anis Baswan ist durchaus auch ein respektabler Kandidat für den Gouverneursposten.
0: Okay, dann bedanke ich mich für die ersten Einschätzungen zu den Gouverneurswahlen in Jakarta. Mhm. Was man vielleicht noch bemerken kann, ist, dass die dass die Wahlbeteiligung ziemlich hoch war. Also ich habe gelesen, ja. dass 77 Prozent waren, was scheinbar die höchste Wahlbeteiligung bei Gouverneurswahlen waren. die es allerdings erst seit 2007 gibt, als die, die, die direkt waren, was man wahrscheinlich auch als ein positives Signal oder positives Zeichen werten kann.
1: Ja, absolut. Sie war sehr hohe Mobilisierung, sehr hoch. Auch die, ich meine, die ganzen Medien haben sich, auch die nationalen Medien haben sich dermaßen auf die, wie soll ich sagen, schon drei, vier Monate vorher auf die Berichterstattung, auch die, doch die nationalen, die internationalen Medien auf diese Gouverneurswahl gestürzt. Deswegen, klar, viele Leute haben auch diskutiert darüber und, es ist, ja, es ist sehr halt hohe Aufmerksamkeit, meiner Jetzt haben wir dann in Mitte April dann die Stichwahl und da wird nochmal eine große nationale Aufmerksamkeit und auch internationale Aufmerksamkeit auf die Stichwahl gelegt werden.
0: Okay, vielen Dank an äh, Dr. Patrick Ziegenhain, momentan tätig am Asia Europe Institute der University of Malaya. Ähm, Genau, danke Patrick und äh, viele Grüße nach Kuala Lumpur.
1: Ja, danke Anna, schöne Grüße nach Freiburg. Bis bald, Mhm. tschüss.